0: Was ist los rund um die Scheibe, die ein Puck ist? Wie bezwingbar sind die Unbezwingbaren? Was wird eigentlich in Straubing gefrühstückt? Was hat Fußball mit Eishockey zu tun? Und wen wird unser sportfuzzi telefonanruf heute nerven? Antworten, Geschwafel, grammatikalische Aussetzer und noch ein bisschen mehr Nonsens jetzt in die Eishockey-Show powered by Sport1 mit Basti Schwele, Rick Goldmann und Sascha Bandermann. Und damit Hallöchen, Hallöchen da draußen. Welcome. Ich muss erstellen, Warum du Toko schon
1: Himbeerding
2: fertig essen. Äh, ganz ehrlich, ja. du sprichst auf, als wie so ein Autoscooter von der, der Wiesen, doch, der da ist zu scheiße. Oh. Auch die Oma ohne Zahn kam bei uns. Kalypse ja, das fand ich
0: früher immer mal. Das fand ich super, wenn der junge Mann zum Mitreisen stand früher auf diesen ganzen Kirmesveranstaltungen. Fand ich mal super.
2: Warum hatte ich bloß keine mitgenommen? Denk mal dran. Wir
0: fahren nicht vorwärts, Überleg wir fahren nicht ja rückwärts. Mal. Wir machen Tempo, Tempo, Tempo. Das fand ich mega immer.
1: Die zweite Frage, die sich stellt: Wo ist seine
0: Stimme geblieben? Ja, die ist etwas. <lacht> naja, unter Tage. Was ist denn passiert? Nichts ist passiert. Leichtes Katzen im Hals. Können wir jetzt über Eiswürge direkt reden? Nee,
2: jetzt muss ich mal darüber reden, warum hier, hier äh, eigentlich äh, nur ein Fressgelage wird es inzwischen. Also die letzten paar Mal waren wir unterwegs da mhm. äh, draußen. Jetzt sind wir hier wieder in den Goldmann-Studios und es gibt hier nichts, was es nicht gibt. Es gibt hier, ich habe es noch nie gesehen in meinem Leben, Knusperecken, roter Reis, kack Willst du mich veräppeln? Dann hier Schoko-Himbeersplitter, durstlöster mit Waldmeistergeschmack. Dann favorina platten lebkuchen Die sind auch von dir. Und ja, alter, aber die nicht für euch. Was frisst ihr alles? Auch nicht Was ist euer mehr, Problem?
0: Aber eins muss ich korrigieren: Bei all dem Unmut gegenüber unseren, unserer Nahrungsaufnahme, das ist nicht, das sind nicht die Goldman-Studios, es ist die Goldman-Entertainment-World, würde ich sagen. Wieso? Keine Ahnung. Weil du, du, uns du wunderbar halt.
1: unterhältst hier auch schon wieder. Ja. Nur weil du wieder ein künstliches Ding brauchst, um dich aufzuregen. Gar nichts künstliches. Wir haben heute schon wieder du diese paar Sachen.
0: Jetzt komm mal runter. Mir hat hier jemand gesagt. Ein guter, gut um guter Bekannter von uns übrigens. Das ist Nein, ja, Ein guter Bekannter von uns hat gesagt: ey Jungs, jetzt redet man nicht zu viel Quatsch da vorne. Kommt mal zur Sache, kommt mal zum Punkt. Jetzt kommt mal zum Punkt. Das ist genau unser <lacht> Problem.
2: Wer hat denn das gesagt? <lacht>
1: Guter Bekannter. Ein guter Bekannter, richtig guter Bekannter. Wer denn? Ja? Ja, wahrscheinlich kennst ihn du ihn nicht, wenn das Session
0: gut klingt, weil ihr keine Überschneidungen habt. Der, ja. Der Bernd hat es gesagt. Grüße an dich da draußen, Bernd, wenn du das hörst beim Joggen. Welcher Bernd? Hoff. Der Bernd R. -Punkt. Mr. Bernd. Mr. Bernd. Mr. Bernd. One and Bernd. only. Das Brot. So, wir kommen jetzt zum <lacht> Punkt. Also. Ich schaue mir Bernd
2: das Brot übrigens gern an auf dem Kinga, aber nur nach Sendeschluss. Ja, aber das da macht er super. die ganze Zeit was. Sehe ja. ich auch oft
1: tatsächlich. Stundenlang. Ja.
2: Das ist jeden Tag was anderes. Also mhm. echt nicht schlecht. Das ist echt gut. Da ist da auch, der spielt Musik, der ist, überall, mhm. der ist unterwegs abends, der geht raus. Das ist
1: besser unterhalten als so manches
2: Abendprogramm von Sendern, auf
1: denen tatsächlich was laufen sollte.
2: <lacht> Und damit meinen wir natürlich öffentlich-rechtliche.
0: Ich will Immer. über Eishockey reden. Ihr geht mir auf die Nüsse. Ja. Ich sag's, wie es ist. Ja. dann red doch mal über Eishockey. Haben wir eigentlich noch ein paar Nüsschen? Nein. Alter,
2: auf jetzt, werden ein Podcast auch noch zu fressen.
0: Also Folge 26. Mein Gott. Lage der Liga.
2: <lacht> so, das war's. Die Woche. Da sind wir wieder dabei. War nicht spielfrei am Wochenende. Lage in der Liga, ist schnell erklärt, die Geschichte. München steht da immer noch ungeschlagen oben. Haben jetzt elf Spiele, 33 Punkte. Ansonsten muss man sagen, dass Straubing gut spielt. Ja, Straubing ist sicherlich eine der Überraschungen. Bremerhaven spielt weiter gut. Steht noch mit oben mit dabei, sehr gut. Mannheim spielt ganz gut. <lacht> Viele spielen,
1: weißt du, was ich tatsächlich interessant finde? Dass viele sehr gut spielen, viele aber auch diese brutalen Negers, die Tiefstreaks haben. Ja, wer zum, zum Beispiel Krefeld, Wolfsburg, beide mit sieben Niederlagen in Folge.
2: Bei Krefeld gebe ich dir recht. Jetzt habe ich mal nachgeschaut gehabt, weil ich auch Schwenningen mir gedacht habe, ha, gibt es ja nicht.
1: Das sind ja praktisch nur fünf in Folge.
2: Schwenningen hat tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt, obwohl sie letzter sind, Fünf Punkte mehr als letztes ist. Ja gut, aber die hatten ja diesen unfassbaren
1: Start letztes
2: Jahr, als sie nicht mal Tore geschossen haben. Den Na, nach ich sag ja Spielen nur, fünf Tore
0: aber oder? ich glaube, das ist das generelle Problem, wenn du so auf die ähm, Ranking, auf die Tabelle viel mehr schaust, dass sich manche Dinge anders darstellen, wenn du genau drauf guckst. Also auch Straubing würde man ja sofort sagen, boah, was für ein mega Start. Ja, ist auch ein Megastart, aber sie hatten letztes Jahr nach elf Spielen... 20 Punkte.
2: Richtig, jetzt haben sie ja Also
0: ein weniger, waren damals Vierter. Das liegt halt daran, dass der Abstand so hoch ist, weil München halt hundertprozentig unterwegs ist und so exorbitantisch performt. Und deshalb sehen alle anderen so ein bisschen wie Nachzügler aus. Und auch München hatte ja im vergangenen Jahr einen ganz anderen Start. Da waren die, glaube ich, Siebter zu dem Zeitpunkt in, nach, nach elf Spielen.
2: Also Sache, Sachlage ist folgendes. Der Erste hatte zum Zeitpunkt letzten Jahres, das war Mannheim, so viele Punkte wie äh, der zweite momentan nämlich Straubing, 21. Mhm. Und dementsprechend war alles näher zusammen. Nach oben war es nicht so weit weg, ja damit war auch nicht so Gefälle nach ganz hinten da. Aber viele Clubs sind gar nicht so weit weg von ihrer Performance vom letzten Jahr. Also München fällt da komplett raus, positiv nach oben.
0: Ja, die hatten 18 Punkte nach elf Spielen letztes Jahr. Das kann sein. Also Gut aus, gelernt habe. Nee, habe ich mir aufgeschrieben. Jetzt haben sie fast äh, die doppelte <lacht> Punktzahl.
2: ja, ja. Das Und, äh, nennt man Recherche übrigens. Auch Köln zum Beispiel, wo es ja Lichtero brennt. Also die sind nur fünf Punkte schlechter als im Vergleich zum letzten Jahr. Das
1: ist man aber gewohnt in Köln mittlerweile.
2: Das es brennt. Eigentlich haben nur Ingolstadt und Krefeld wirklich momentan im Vergleich zum letzten Jahr deutlich schlechteres Abschneiden. Also beide Teams mit minus neun Punkte momentan.
0: Aber kristallisiert sich da schon wieder ein bisschen was raus, was man vielleicht auch hat kommen sehen? So Wie die Tabelle gerade ausschaut?
2: Es ist schon auffällig, dass also drei Clubs, die auch letzter sind momentan, Wolfsburg, Gräfeld und Schwenningen, die letzten fünf Spiele und sogar mehr zum Teil verloren haben. Also das ist schon deutlich ja, nichts Positives, um es einfach so zu sagen.
0: Ja, und auch drei Mannschaften, die in der vergangenen Spielzeit ja auch da unten drin waren.
2: Ja, ob sie das wirklich rauskristallisiert, ist, lasse ich wirklich noch dahingestellt. Also wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt elf, manche haben nur zehn Spiele. Ja. Also elf Spiele, elf, ich rechne es mal kurz im Kopf auf, elf geteilt durch 52, korrekt? Nee, vier, 52. 52, bist bei einem 50, sind das ist so ungefähr Ich weiß, du kannst es noch besser ausrechnen. 21 Prozent, ne? oder? Ne?
1: Weiß ich nicht, du Knapp weißt, ich über kann 5% Prozent rechnen.
2: Komm, ich mach mal hier.
0: Das ist doch auch egal jetzt tatsächlich. Das rechne ich jetzt aus. Mein Gott. Zusammenfassend kann man sagen, es wird noch viel Eishockey gespielt in ja. dieser Saison.
2: 21 Aber
0: sind wir trotzdem
1: relativ weit von der Ausgeglichenheit in der Liga entfernt, die ja immer...
3: Der das kommt, proklamiert wird. Das kommt auch aber du, drauf an, was aber du, du weißt was auch, ich,
2: wir sagen eigentlich immer, nach 10, 11 Spielen machst du einen ersten ja, Cut. Deswegen machen wir es ja auch und haben jetzt die Ach Tabelle so, verdient. Okay. Das macht man dann am Freitag richtig schön noch in der Konferenz. Ähm, aber lass mir ganz kurz sagen, was hast du vorher gesagt, hab ich habe es vergessen. Äh, Mit, ausgeglichen. Ja. Ist es ausgeglichen? Ähm, das kommt darauf an, wie du ausgeglichen definierst. Also kann theoretisch jeder jeden schlagen, so wie man immer sagt, ja, ja. möglich. Aber kann wirklich jeder Meister werden? Nö. Definitiv nicht.
0: Natürlich nicht.
2: Und damit ist es ist es wirklich ausgeglichen? Nee. Ich sehe, es, ich sehe es aber seit Jahren nicht so. Es wird immer gesagt, es ist total ausgeglichen. Ich glaube, es gibt ein sehr breites Mittelfeld, das wirklich darum kämpft, wo es wirklich am Schluss von der Saison ist. Aber die komplette Ausgeglichenheit der Liga, die sehe ich nicht. Und wenn man ganz ehrlich ist, das ist wichtig, mal ganz genau hinhören. Das sagen die sportlichen Leiter und die Trainer auch immer bloß dann, wenn sie es brauchen. Nämlich, wenn sie sagen, ah, ist alles so ausgeglichen vorm Spiel oder nach dem Spiel, wenn sie verloren haben. Wenn es ums Geld geht und du mit denen sprichst, die das Geld reinholen und so weiter, da sagt keiner, dass es ausgeglichen ist. Ganz im Gegenteil sagt jeder, oh, da haben wir ja keine Chance. Eigentlich sind ja Riesensprünge drin und so weiter. Und ich glaube, dass das die Wahrheit äh, auf beiden Seiten sehr wahr ist. Natürlich kannst du im Sport jemanden schlagen, der mehr Kohle hat. Ja, aber, aber auf die Dauer wirst du ihn nicht schlagen. Ja. Und weißt du was,
1: das Schöne ist ja, dass das eigentlich in keiner Liga der Welt so ist. Dass du diese Ausgeglichenheit hast, gibt es nirgends. Wo gibt es das?
2: Tipps, ich sage ich nicht. Ich wollte bloß mal ganz kurz in die NHL springen, aber das macht man eher noch am Schluss eh. Ja, machen wir eh jetzt. Machen wir mal, mach mal keinen Sprung.
0: Ja, lass uns doch äh, eigentlich in München bleiben und lass uns auch in Straubing bleiben, oder? Ja, lass ich uns kann, ein
2: bisschen über Straubing sprechen. Die,
0: während wir jetzt aufzeichnen, ähm, gibt es ja am Donnerstag das Spiel der beiden auch gegeneinander. Ja, ist ein aus, aus, ausgelagertes ausge ausge
1: Donnerstagabendspiel und tatsächlich das Spitzenspiel Erster gegen Zweiter.
0: Also, man kann schon sagen, dass manchmal so. Terminkalenderplaner vom Feeling her schon gutes, gutes Gefühl haben, haben, oder so? Das ist jetzt nicht so schlecht. Warum mal, wir horchen mal rein. Warte mal
2: schnell, bevor du... Ich da wollte aber anrufen. gerade den Schraubing anrufen. Ja, zwei Sachen dazu.
0: Ja. Ähm,
2: München hat bis jetzt gegen fast jeden Club gespielt. Also die haben wirklich einen Spielplan, wo sie gegen jeden einmal spielen, Jetzt sich doppelt und so weiter. Das heißt, tatsächlich hätten sie noch zwei, Schraubing haben sie noch nicht gespielt, und noch einen, dann hätten sie jeden geschlagen. Also, wenn sie die alle gewinnen würden, weil jetzt haben sie ja elf Siege, ja. wenn sie noch zwei machen würden, dann hätten sie noch mal zwei, das wäre jetzt Straubing und dann darauf am Sonntag, keine Ahnung,
0: Find's Krefeld. Nicht.
2: dann hätten sie jeden geschlagen, ja. einmal. Das ist ein Fakt. Und der andere Fakt ist, Straubing hat seit neun Derbys nicht mehr gegen München gewonnen. Sollte ich. Und das dieses Jahr, wo es in Straubing richtig gut läuft, finde ich... Läuft, es läuft genauso gut wie letztes Jahr, haben wir gerade gesagt, aber... Kommt München. Kommt München. Zwei Sachen, jeder will München schlagen. Ja. Und Straubing
1: vielleicht noch ein bisschen mehr mit den neuen Niederlagen in Folge.
0: Mit den neuen Niederlagen in Folge. Die du gerade genannt ja. hast. Du also Und, ähm, Wahnsinn, nicht. <lacht> Seit neun Spielen konnte Straube nicht wer, mehr gegen München gewinnen, wollte wer, ich gerade noch mal übersetzen für dich. Während dem Sprechen vergessen, was er gesagt hat. Nee, der <lacht> versteht seinen eigenen Fakt nicht, der labert einfach raus und dann ja, ich stellt ganz er ganz nachher fest, jetzt äh", habe ich gesagt.
2: Ich muss zugeben, dass ich eigentlich ganz komplett was anderes sagen wollte, ich es wirklich vergessen habe und dementsprechend rufen wir jetzt einfach jemanden Madrex an. Macht
1: genau, zur Sicherheit. Vielleicht an. weiß der mehr als wir. Wir rufen
0: an bei das, Stefan Leubel
1: Jetzt ja. hast du es verraten. Oh, ja klar.
0: Ja, hallo. Stefan, hier ist äh, die Eishockey Show, powered by Sport1. Der Basti, ja, der Weg und der Sascha. Grüß dich. Hi, Stefan. Jawohl. Tag, meint er. Alles gut bei dir?
4: Alles gut, ja.
0: Vom Training haben wir dich jetzt weggeholt oder ist es schon länger vorbei?
4: Ah, Training war vormittags.
0: Und nachmittags trainiert ja. der Eishockeyspieler wie immer nicht, oder?
4: Da ist wie immer ein <lacht> bisschen Relaxen angesagt.
0: Ja, aber du hast sogar noch einen Termin heute, glaube ich, oder?
4: Ja, ich muss später noch Mannschaft zu Mannschaft aus, noch mal kurz durchchecken lassen. Aber ansonsten da halt nicht mehr viel vor.
1: Das heißt, auch für dich volle Konzentration auf morgen. Großes Spiel steht an, Stefan. Morgen Straubing gegen München.
4: Also Donnerstag.
0: Ja. Achso, so, ja.
2: ja es steht
0: ja, auf jeden ja, Fall ein jeden großes voll. Spiel an. Das
2: stimmt, ja.
0: Mit welcher Art von Selbstbewusstsein <lacht> geht ihr da rein, Stefan? Das haben wir
2: schon mal festgestellt.
0: Weil... Ähm, wir haben gerade ja, schon, ja. wir haben gerade schon, Stefan, ganz kurz, wir haben gerade schon im Vorfeld gesagt, hey, überragender Start natürlich von euch, der allerdings jetzt auch nicht so groß abweicht von dem, was ihr im letzten Jahr schon gemacht habt, in der letzten Saison, auch da war es äh, richtig gut. Ähm, ja. Jetzt habt ihr aber seit neun Spielen rein statistisch äh, gegen die Münchner nicht gewinnen können. Aber mit wie viel Selbstvertrauen geht man jetzt als Tabellenzweiter gegen den ersten ran, den man als Erster in der Saison auch schlagen
4: könnte? Ja, gut, ja, dieses Höchste, wir haben, glaube ich, einen sehr guten Start gehabt. Ähm, ja, Wir haben dieses Jahr wieder eine, eine, eine gute Mannschaft. Ähm, wir haben natürlich, wir haben nicht viele neue Spieler zubekommen, was uns natürlich äh, für den Start natürlich geholfen hat. Ähm, jeder hat gleich gewusst, äh, wie wir spielen wollen, wolf das geht. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben im letzten Spiel in Mannheim ein sehr, sehr starkes äh, Spiel gezeigt und auch äh, verdient gewonnen. Und wieso ähm, es jetzt gegen München nicht klappt.
2: Aber jetzt sag mal, ganz ehrlich, vor der Saison hättest du das Gefühl gehabt, dass es so gut läuft, dass ihr am zweiten Platz seid. Nach elf Spielen?
4: Ja, gut, das, das so gut läuft, man um, münzt es natürlich immer, aber um, wirklich, wirklich so gedacht habe ich nicht. Um, man hat schon zwänglich noch vorbereitet, dass wir wirklich eine, eine gute Truppe haben. Und natürlich auch vom letzten Jahr, alle waren hungrig, wollten natürlich mehr als letztes Jahr erreichen. Man hat so gespürt, dass, da quasi, um, ja, dass wir hungrig sind und dass wir dieses Jahr heiß sind auf mehr. Und ja, wir haben dann am, direkt am Anfang von der Saison, glaube ich, dann eigentlich auch natürlich ein bisschen Glück gehabt mit den ersten drei Spielen, jeweils nach Overtime oder nach Knallgeschießen, das ist natürlich mental, glaube ich, sehr gut für die Mannschaft, wenn man so ähm, gleich starten kann und ähm, so ist es dann irgendwie, ja, einfach in so einem Flow reinkommen und, ja, solange das so weiterläuft, läuft ähm, ist natürlich super für uns. Jetzt
2: habe ich eine spezifische Frage an dich direkt, weil du hast ja, beziehungsweise die Adler Mannheim letztes Jahr nach der Saison bekannt gegeben, dass der Wechsel stattfindet, nach der Saison, ist ja. sehr untypisch ja eigentlich für unsere Branche. Jetzt habt ihr euch ja dazu entschlossen, das zu machen. Mit welchen Gefühlen bist du da reingegangen in die Saison? Hast du ein bisschen, ich sage jetzt nicht Bammel gehabt, aber hast du da gedacht, gehabt, hmm, wenn es jetzt nicht gut läuft, sagen die, ich bin mit dem Kopf schon weg? Oder hast du da ein bisschen Gedanken drüber gemacht? Weil es läuft ja fantastisch für dich auch weiter.
4: Ähm, ja, ähm, ich sag mal so, ich habe mir eigentlich am Anfang, wo es dann wirklich in die Pflichtspiele losgegangen ist, habe ich mir eigentlich selber einen enormen Druck gemacht, weil ich natürlich ähm, für Straubing jetzt in meiner letzten Saison natürlich noch mein bestmögliches eishockey ich und ähm, bin natürlich jetzt auch ein bisschen erleichtert, dass ähm, relativ gut läuft für mich persönlich. Aber es ist so ein bisschen richtig Bammel oder so, wie ich nicht gehabt habe. Ähm, ich habe mir einfach selber Druck gemacht. Ähm, ich wollte heute halt hier nochmal allen beweisen, dass, ähm, dass ich ja wirklich mit dem Kopf da bin und dass ich jetzt nicht irgendwo schon am nächsten Jahr denke, sondern dass wirklich für mich diese Saison fällt. Und, ja, Aber so, glaube ich, ähm, ist das jetzt halt auch mit der Bekanntgabe, ist für alle Klarheit und ich glaube in Straubing, ähm, von fan oder vom Manager- oder Trainer-Seiten, ähm, da wissen ja alle, dass ich wirklich zu 100 Prozent da bin und dafür Straubing alles geben werde.
0: Ist, ist das für dich auch noch mehr ein Selbstverständnis, weil du ja schon jemand bist, äh, ja, der daherkommt, äh, der auch selbst im fanblock früher gestanden hat, dass man dann noch mehr so ein bisschen was zurückgeben will und ähm, natürlich auch mit einem bestimmten ja, äh, bali die die Veranstaltung verlassen möchte?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja bei hab Straubing viel zu verdanken. In meiner ersten Station in der DL, Ich bin hier geboren, habe da meine ersten Schritte am Eis gemacht und möchte man natürlich ja natürlich dann nochmal eine super Saison healing, bevor man dann so den Verein verlässt und natürlich schon nochmal ein bisschen was zurückgeben.
1: Danke dafür, Stefan. Ich glaube, damit ist auch gut, weil ich weiß, du willst da auch gar nicht mehr so drüber sprechen, sondern du willst deine Saison mit Straubing mhm. einfach ordentlich durchziehen, richtig? Ja. Genau. Pass mal, ähm, was natürlich auch auffällt, ist der äh, Chemistry oder Chemie untereinander zwischen dir, Connolly und und Jeremy Williams. Wie leicht macht dir das, äh, dass es bei euch? Das muss ja auch menschlich klappen, wenn es so auf dem Eis klappt. Was, was macht euch drei so aus?
4: Ähm, ja, wir haben vor, vor zwei Jahren ähm, ähm, vor der Hälfte von der Saison mal haben wir dann miteinander gespielt. Wir verstehen uns so außerhalb vom Eis gut, wir haben, wir haben gute Kumpels. Ähm, ich glaube, jeder bei uns hat so, hat sozusagen gewisse Rolle. Es läuft natürlich vieles. wir ähm, über Connolly, der, sag ich mal, so, der Kopf ist von unserer Reihe Spielmacher. Und ja, Jeremy Williams, dass der einen guten Schuss hat, das glaube ich, ist auch mittlerweile jedem bekannt. Ja, und ähm, ich versuche natürlich meine Schnelligkeit um mit reinzubringen. Und ähm, ich glaube, wir ergänzen uns ähm, sehr gut als unsere Sturmreihe. Und ähm, letztes Jahr haben wir ja äh, nicht so lange zusammengespielt, aber jetzt dieses Jahr wieder. Und ähm, wir haben uns eigentlich relativ schnell dann auch wieder, wieder gefunden. Ähm, wir wissen, was der andere kann. Wir können uns aufeinander verlassen. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen unser Erfolgsrezept.
2: Weißt du eigentlich, wer die letzten drei Jahre die meisten ähm, Punkte gemacht hat, Assists gemacht hat und Tore geschossen hat in der deutschen Eishockey-Liga von Spielern, die noch aktiv sind?
4: Assists und Tore miteinander?
2: Naja, äh, Sowohl als auch. Also Assists, Tore und
4: Punkte. Also ja, die meisten Assists müssten eigentlich an Mike Connolly gehen und Tore wahrscheinlich an Jeremy Williams. Stark.
1: Das war auch eine, Fang, eine ja. bittere Fangfrage. Stark, von Stefan, mich Ja,
2: sehr gut. Wir haben uns den Faktor, Basti und ich oh. haben uns den Faktor rausgesucht für letzte Woche, für das Wochenende. Und ich, und muss und ich zurück... laufen
4: halt einfach so ein bisschen mit.
2: <lacht> nein, nein, das war nicht die Intention davon. <lacht> Sondern ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben auch darüber gesprochen: Tore ja schon weiter oben, aber Connolly, dass der die meisten Punkte auch hast, hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich dann schon überrascht.
4: Ja, ich, eher, wir eher ein bisschen der unauffälligere Spielertyp, aber es sind halt einfach, ja, vor allem in Powerblade die Pässe und. Ähm, Mal, ähm, miteinander mit Jeremy Williams finden halt ähm, sehr, sehr häufig auf dem, auf dem Eis und den finalen Pass. Und ja, er hat halt einfach ein Auge und ein, ein Spielverständnis, ähm, das, wo, glaube ich, nicht viel haben in der Liga.
1: Aber sag mal, mit diesem äh, Verständnis oder weil du auch sagst, der, der wird oft nicht so wahrgenommen. Ist das vielleicht auch ein Geheimnis von Straubing, dass man da jetzt gerade auch so Spieler wie Connolly und Williams jetzt mittlerweile auch so lange halten kann? Stimmt einfach das außenrum auch für die Spieler, dass die sagen, ja, äh, hier kann ich meine Leistung abrufen, äh, ich muss nirgends anders hingehen, hier gefällt es mir, hier, hier stimmt das drumherum alles. Ist das tatsächlich so? Auch für die, wenn ihr eh gut befreundet seid, dann redet ihr ja sicher mal drüber, hey, äh, ja. ich habe ein Angebot da und daher, aber nee, ich bleibe hier, weil das passt.
4: Ja, auf jeden Fall. Die Jungs fühlen sich wohl in Straubing. In ähm, denen gefällt die Stadt. Das ist eine super Größe für die. Ähm, und ja, die fühlen sich wohl, das Umfeld passt und ähm, ich hab natürlich, äh, bin früh in mit den Jungs, auch mit dem Jeff Zetkoff, der natürlich auch andere Optionen gehabt hat, ähm, aber sie natürlich, ähm, sie bewusst wieder für Straubing entschieden hat, weil für einen halt einfach auch da alles passt und das Gleiche ist mit Jeremy Williams und Mike Connolly, ähm, Sie haben jetzt da keinen großen, oder haben keinen großen Grund, ähm, zum Wechseln, weil für sie da halt einfach auch alles passt, ähm, sie wissen, was vom Management und vom Trainer klingt, Fühlen Sie wohl in der Stadt und ähm, für die halt einfach keinen Grund geben zum Wechseln.
0: Ja, und insgesamt äh, liefert die Mannschaft ja momentan ab. Äh, auch ja deutsche Akteure, Sven Ziegler zum Beispiel auch noch zu nennen. Äh, damit sind wir vielleicht ja. auch so ein bisschen mal bei äh, Schwarz-Rot-Gold. Ähm, wie ist der Austausch auch Richtung Deutschland-Cup? Ähm, kann man ja vorstellen, Tuli <lacht> Söderheim hat ja auch schon zugeschaut. Ähm, wie ist da so also die Gesprächslage zwischen dir und dem Bundestrainer Richtung Deutschland-Cup in Krefeld?
4: Ähm, ja gut, jetzt äh, so seit der Saison äh, noch noch keinen Kontakt gehabt. Wir haben natürlich die U24-Maßnahmen im Juli in Püssen gehabt. Wir waren da ein paar Tage am Eis, haben wir uns natürlich auch da unterhalten ähm, über die Saison, wie wo kommt. und ja, Wie es jetzt ausschaut, ähm, mit dem Deutschland-Cup ähm, habe ich ähm, hab noch keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich die nächsten paar Tage oder nächste Woche wird einmal ähm, der Kontakt ähm, dann wahrscheinlich hergestellt werden und dann wenn wir mehr wissen.
0: Aber ist das auch nochmal so ein nächster oder nächstes Ziel, nächster Schritt für dich? Wir haben ja auch bei der Weltmeisterschaft mal das eine oder andere Mal gesprochen, ja. dass du dann noch den Schritt auch machst zu noch mehr Eiszeit auch in der Nationalmannschaft. Ist das so das, ja, neben der Mannschaft das zweitgroße Ziel?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist immer eine besondere Ehre, wenn man für sein Land spielen darf. Ich war ja, wie du gesagt hast, letztes Jahr bei der WM hat zwar in Anführungszeichen, da bloß die drei Spiele gehabt, aber es war natürlich auch bis jetzt das absolute Highlight meiner Karriere und ähm, da möchte ich natürlich auch dranbleiben und äh, in der Nationalmannschaft bleiben und mich natürlich da etablieren und mir natürlich da äh, mehr Spiele oder mehr Eiszeit natürlich auch verdienen. Stefan,
2: jetzt habe ich noch eine Frage und zwar nochmal spezifisch auch für die Art und Weise, wie ihr spielt. Früher hat man ja. oft gesagt, gehabt, so Straubing steht dafür, dass sie im ersten Drittel brutal hart rauskommen. Aber wenn du das erste Drittel überstanden hast, dann kriegst du auch Punkte in Straubing. Ich meine, da seid mhm. ihr ja, kennst du wahrscheinlich selber, äh, ja. da seid ihr jetzt weit weg davon. Was, wie würdest du sagen, eure Spielweise, was zeichnet euch aus?
4: Ja, ähm, ich glaube, wir sind, äh, wie du schon gesagt hast, da ist vielleicht das früher so, war, ähm, wir sind immer so, dass wir ähm, so rausgehen und wir müssen jetzt das Spiel irgendwie im ersten Drittel für uns entscheiden. Das ist einfach ein Schritt geduldiger, wenn es halt im ersten oder im zweiten Drittel nicht klappt, dann ähm, gewinnen wir halt die Spiele im dritten im dritten Drittel. Ähm, Soll ich mal ein bisschen konstanter über über 60 Minuten, wie es vor ein paar Jahren war und ja, wie du sagst, es war damals wirklich so, vor allem in Straubing. Ja, ich glaube, ja. es ist zwar immer noch so, dass keiner gern bei uns spielt, aber ähm, früher, sag ich mal, wenn die Mannschaften nach Straubing gekommen sein hat natürlich wirklich, glaube ich, heißt jetzt, Müssen wir da raus, das erste Drittel, die kennen wir in die Feierwehr, das müssen wir schauen, dass wir irgendwie überstehen haben und dann ähm, kriegen wir normalerweise unsere Punkte, wenn wir das irgendwie überstehen können. Aber ja, mittlerweile, glaube ich, sind wir auf 60 Minuten einfach konstanter geworden, ein bisschen geduldiger geworden, äh, nicht irgendwie gleich unseren, unseren Spielplan sofort aufgeben, wenn wir jetzt äh, im ersten Drittel nicht gleich unsere Tore erzielt haben. Und ja, das macht uns einfach Zeit stark.
0: Ja, da gebe ich dir nur mit auf den Weg, wenn du das dritte, Drittel nachdenkst, dass München da die Mannschaft ist mit den wenigsten Gegentoren. Der Sesh kennt alle Statistiken
1: auswendig heute. Wir haben also nur, drei, nur
0: drei Gegentore kassiert. Also Da müsste der dann noch arbeiten. Also, oder es vielleicht schon vorher ja. entscheiden. <lacht> Aber manchmal reicht ja auch eins. Vielleicht,
4: vielleicht, ist, ja, vielleicht ist ja Christian Wink <lacht> ja morgen ein bisschen im
2: Tor. Da hast du ein gutes Thema gegeben. Da reden wir gleich noch weiter. Hast du es äh, angeschaut, <lacht> überhaupt die deutschen Erfolge? Wir wissen zu dem Zeitpunkt jetzt, zur Aufnahme, Ausnahme, Aufnahme noch nicht, ob Augsburg auch ins Achtelfinale der Champions-Hockey-League ein ähm, Zieht, aber ja, Mannheim, ja. Mannheim Erster, München Erster in der Gruppe, ja. das ist ja eigentlich fürs deutsche Eishockey schon toll.
4: Ja, das ist ja super, dass wir natürlich auch Mannschaften von der, von unserer Liga in der Champions Hockey League spielen sehen und das natürlich auch erfolgreich, das ist natürlich umso schöner. Und ich sage mal so, als Eishockeyspieler von der DEL, viel wird man natürlich in der Champions League natürlich für die deutschen Mannschaften mit, auch so in der Liga Konkurrenten sind. Und ja, wir haben letztes Jahr München im Finale gesehen in der Champions-Hockey-Liga und ich habe das sagt eigentlich ziemlich früh über die deutsche Eishockey-Liga aus, dass wir eine starke Liga sind und dass wir uns nicht irgendwie verstecken müssen, als hätten wir jetzt nicht so eine gute Liga wie woanders in Europa.
1: Und Stefan, noch ganz kurz zum Abschluss vielleicht. Warum ist Straubing morgen die erste Mannschaft, die München in der Liga schlägt?
4: Ja, weil wir ja, aber wir, einen guten Flow, wie ich vorher gesagt habe. Und, ja, wir sind gut drauf. Wir wissen, worauf das ankommt. Und in Straubing, glaube ich, ist immer schwierig zum springen Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir München schlagen können.
1: Und der Stefan macht es noch ein bisschen schwieriger für München morgen.
0: Da <lacht>, <lacht>, lacht er. Stefan, danke für deine Zeit. Gerne. Und ja, alles und, äh, Gute weiterhin. Genau. Dankeschön. Wir Vielen Dank, Herr. Ja. Servus. Ciao, bis gut. bald. Ciao. Ciao, bis nach Straubing.
2: So, da haben wir schon ein paar Vorlagen. Haben also, Donnerstag gekriegt. ist das Spiel. Ja, ich wollte gerade sagen, du, Sch Sch du bist schon
0: wieder morgen gesagt. Ja, heute ist auch Mittwoch. Ja, ist richtig. Ja, aber du
2: verwechselst die Leute, die hören das zum Teil am Samstag an und denken sich, morgen spielen die. Also wir
0: nehmen ja live. Das ist auch. ist auch egal, ob ich am Donnerstagmorgen sage.
2: Nein, das ist, das ist nicht egal. Natürlich ist das nicht egal. Weil du das musst im Hier ist, und Jetzt
0: leben, Mann. Im Hier und Jetzt Das ist ganz ein wichtig. Hörspiel
2: für die Leute daheim. Ja? <lacht> wichtig bei der Gelegenheit: dieses Hörspiel können Sie sich zum Beispiel bei Spotify, bei Apple, bei dieser, bei Google irgendwas, bei weiß der Teufel wo, bei Sport 1. Abonnieren, ja, bei sport also, 1 weiß ich nicht. Ich wollte gerade, Aber sagst, auch da kann man sich natürlich anhören, das ganz toll, ich mit sagen. sehr toller Qualität.
0: Das wollte ich Aber sagen. Aber
2: man kann das Ganze auch abonnieren, da kann man draufdrücken, dann kommt das automatisch allein ins Handy reingeschossen. Dann ist es schon immer da, am Donnerstag in der Früh. Das Und dann ist haben ja Sie ja nicht die mega. Probleme mit diesen Tagen, wie der Basti. Das ist ja mega. Ja? Das mache ich auch. Dieses das das Raumzeit-Kontinuum. Das sich dann verschiebt.
0: Hat er wieder ein Fremdwort gelernt, im Duden eben nachgeguckt, und jetzt denkt er, da haut <lacht> das, das direkt ich, mal wieder raus. Er ist heilfroh, dass er es gerade ja, noch äh,
2: aussprechen konnte. Ja, jetzt Zwei Fragen äh, habe ich jetzt ja, in diesem Gespräch, das ich nicht verstanden habe. Das erste ist: ähm, Was ist Balihu? Oh. Was ist Balihu?
0: Ein großer Alarm, ja. großer Aufschlag. Balihu. Ja. Woher Balihu. kommt
2: es? Wer sagt es? Warum? Es kommt aus dem
0: Englischen. Sage ich jetzt einfach mal so. Ballyhoo. Soll ich es googeln? Sprecht ihr über irgendwas? Ich gucke mal. Eigentlich, ich google ja gar nicht.
2: Hast du noch den ja. ähm, die zweite? Die zweite habe ich vergessen. <lacht> ich hab, ich, ich du hast doch bisschen... ausgeschrieben. Ja, aber ich kann es nicht mehr lesen. Nee, ich war, Ich bin, Inhalt. Ich bin ein bisschen drin. verwirrt. Ich bin ja, angeschlagen, angeschlagen. kaum.
0: Ähm, also so. rein übersetzt, eine marktschreierische Werbung, die vor allem das Ziel verfolgt, den Preis für ein Produkt auf dem Markt hochzutreiben. Ah, also, da
2: kommen wir wieder zu meinem Buch, oder? ist, mein, Buch? ist es mein? Darf ich wieder mein Buch werben? Ja, ja, ja es ist
0: auch die Theat theatralische Prahlerei in den Medien. Auch das passt sehr gut zu dir. Perfekt. <lacht> <doch>. <lacht> äh. Herrlich. Das Internet ist voll schöner Dinge. So, haben wir Straubing und München thematisiert. Aber er hat das eben noch angesprochen. Basti, vielleicht kannst du ah, das noch weiß, mal kurz das erklären. Wieder. Nee, ich, was ja, ich, dann ich,
2: Das Thema Mann. Torhüter. Ja, ja da kommen komm wir doch ja gerade hin. Auf. Der Sash leitet über. Lass Güte. ihn halt auch mal. Warte ah. mal auf zum Essen während dem Podcast. Die Leute hören doch das, dass du in einer Tour in deinen dein e e viel einen zu dicken Schädel reinfrisst. Ja, Herrgott, nochmal. Das, macht das macht muss man das das dir auch mal so klar sagen, sonst verstehst
0: du das nicht. Eigentlich muss ich für das Ganze hier bezahlt werden. Der eine besser Wisser, der andere besser Fresser. Das ist ja Wahnsinn Entschuldige, hier du wirst <lacht> dafür bezahlt. Was ist los mit euch zwei? <lacht> so, jetzt nochmal. Was meinst du, wie du kommst? Du als crl Experte hast das ja bei Sport1 auch kommentiert. Sag doch mal. Mann, ich will hier was
2: fragen. Ja, ich möchte aber was sagen.
0: Die rascht aus. Christian Winkler, der als Backup-Goalie... Apropos Essen. Ah ja, dann nehme ich noch ein schönes Himbeer. Mach doch mal. Ich habe schon. Ja. Er weiß, was ich will. Er kann einfach antworten. Aber du die kannst Leute... Da noch, da, ja, aber er kann es noch erklären.
2: Die Leute im Hörspiel... -Netz.
0: Also, Serge, stell die Frage, ich antworte dir. So, Es gab eine kuriose Geschichte rund um den ERC Red Bull München im Champions-Hockey-League-Spiel Und in du Schweden. lässt den Serge jetzt mal ausreden. Richtige. Was genau ist passiert rund um den Manager Christian Winkler? Stopp! <lacht> Haben wir schon lange nicht mehr hergekommen. Ja, weil du gar nicht mehr dran denkst. Doch,
2: aber ich Ich habe so, hab so viel technische Möglichkeiten, lasse die einfach weg. Ich habe zum Beispiel einen Technik-Podcast, da spiele ich nur Jingle zu. Ist auch ein Jingle-Podcast.
0: Ja. Wenn sie an dieser Stelle abschalten, ich verstehe es.
2: Das sagst du immer, aber die Leute werden immer mehr nach den Zahlen. Die sind so viele, dass ich wirklich versuche, sie aus dem Hörspiel rauszudrängen. <lacht>
1: Mit den Ellbogen und allem. Weil das auch zu viel wird, sonst die Cloud kann das nicht mehr aufnehmen. Ja, das Management
2: hat sich schon wieder gemeldet und hat gesagt, schiebt es raus, so viel ihr könnt. Aus dieser Cloud hinaus. Ja, weg.
1: Also, Basti. Also, Christian Winkler hat ja für München den backup Goalie gegeben im letzten Champions-Hockey-League-Spiel in Schweden. Das war natürlich ein großer Aufschrei. Das hatte folgenden Grund. Da Daniel Fiesinger wurde krank.
2: Ritter heute muss man sagen. Genau,
1: die sind erst, wohlgemerkt, die sind erst am äh, Tag des Spiels auch angereist. Das heißt, das war sehr Nach früh, Schweden, muss man sagen. sehr früh in der Früh Richtung Schweden aufzubrechen. Äh, der Fiese kam, sah, glaube ich, nicht gut aus, so wie ich es gehört habe. Fiese ist hab.
2: Spitzname, muss man sagen.
1: Erzähl weiter. Warum zeigst du ihm Bilder oder irgendwas von mir nicht? Also. Er kam, sah nicht gut aus, ihm ging es nicht gut und er hatte eine ansteckende Krankheit, die du nicht in der Mannschaft haben willst, weil sonst äh, sieht es ganz schlecht aus für den restlichen Verlauf des Wochenendes oder der Spiele, die du bestreitest. Aber jetzt ja. nur
2: Dümpfiff, muss man dazu sagen. Wenn du es so aussprichst, ist es. Äh, ja, das hört nicht sich ganz so falsch. Ja. Das könnte alles Mögliche sein.
3: Ja,
1: da liegt glaube ich, nicht ganz falsch.
0: Magen-Darm. Also bei ihm lief es flüssiger als im Spieler Münchner, um da nochmal den alten Slogan oh. aufzugreifen. Oh. Gott.
2: Also, ja. wenn du wirklich Durchfall hast. Nein, ist ja wurscht jetzt. <lacht> und der Rick hat das auch oft. <lacht> gibst du deine Stuhlprobe im Riesenröhrchen ab, dann hast du <lacht> Durchfall, mein Freund. So viel dazu jetzt, aber egal.
1: Auf jeden Fall, man musste trotzdem reisen. Der Flieger hat natürlich in der Früh auch nicht gewartet. Mhm. Hat tatsächlich dann überlegt, was machen wir mit nur einem Torwart. Die ja. CHL-Regeln besagen. es. München müssen, hat
2: überlegt, muss man dazu sagen.
1: Es müssen zwei Torhüter auf dem Spielberichtsbogen stehen. Das heißt, du kannst auch nicht sagen: Ah, komm, da fahren eh zwei mit, die wir aus der Alps Hockey League heute mitnehmen. Einer kriegt die Torhüterausrüstung an und den setzen wir mal hin. Das geht faktisch nicht, weil es tatsächlich einen Unterschied gibt zwischen Spielermelden und Torhütermelden. Also du musst als Torhüter tatsächlich gemeldet werden.
2: Spielerlizenz, Torhüterlizenz, sprich. Es ist so gut, echt, wie du das nochmal
1: mal betonst. Ich glaube, dadurch wird es erst verständlich.
2: Ja, ich glaube, es ist total angenehm für den Zuhörer. pap
1: Dann kam aber raus. Ich meine, du beschäftigst dich ja erstmal nicht damit, weil du denkst, das klappt schon irgendwie. Machst vielleicht die ersten Gedanken, vielleicht gibt es da in Schweden irgendeinen Torhüter, den wir lizenzieren könnten für dieses eine Spiel und auf die Bank setzen. Dann kommt aber raus, Champions Hockey League, äh, musst du auch als Spieler in diesem Land, sprich in der dl registriert sein, um für die Champions Hockey League spielberechtigt zu sein. Gut. Ähm, ja, Und am Ende des Tages blieb halt nicht mehr viel übrig. Der Winky war früher Torwart, hat äh, vor schlanken 17 Jahren seine Karriere beendet. Und ähm, die Ausrüstung vom Fiese war halt dabei. Also rein
0: in die Ausrüstung.
2: Und ich muss sehen, ich habe ihn beim Warmmachen ein bisschen gesehen. Der hat sich gar nicht schlecht bewegt. Das muss man echt sagen. Das ist 48 Jahre alt. Ja. Darf man das sagen? Ja, darf man. Das habe ich eh schon gesagt. Und der war ja, ja. Vor,
0: wann hat er diesen, diesen, äh, diese Fußverletzung gehabt? Das ist ja gar nicht so lange her, oder? Letztes Jahr, oder?
1: Ja, letztes Jahr. Was ja, das? Fuß gebrochen, War's das letzte war das letzter Jahr, vor zwei ja. Jahren. Stimmt, er hat, hat sich ja. richtig schwer verletzt. Aber ja, ich habe auch ein paar Moves gesehen. Ja, darfst du auch nicht vergessen. Also, 48 Schon Druck auf. Nur, nur Rick weiß ungefähr, wie man sich äh, in dem Alter <lacht> mittlerweile fühlt. <lacht> Plus, du hast natürlich auch eine Ausrüstung, die dir nicht gehört und alles. Wahrscheinlich haben die Schlittschuhe nicht mal gepasst und so. Also, das hab ich habe
2: mich früher immer gefühlt auf dem Eis. <lacht>
0: <lacht> also er hat sicherlich… Es ist auch mutig, auch mutig ja, tatsächlich auch im,
1: im Warm-up sich da auch reinzustellen. Er hat sich ja auch ins Tor gestellt für ein ja. paar Schüsse. Auch da kannst du ja äh, ordentlich was mitbekommen. Ja,
0: weil es ja auch hätte passieren können. Ne? Ende weil vom du Lied. weißt ja nie, was ist. Aber ja. einmal verletzt sich der Torhüter, Natürlich. dann musst du halt. Ja, und dann musst du ja auch ein bisschen warm sein, weil da kannst du nicht sagen, okay, hier ist ja kein Kindergeburtstag, sondern es ist die Champions-Hockey-League. Es, ja es blieb halt nichts anderes übrig. nichts nachsagen lassen. Also kannst du nicht sagen, okay, ist ja egal. sondern Es blieb wahrscheinlich nichts anderes
1: übrig und so wird der Christian Winkler wahrscheinlich der älteste gemeldete Spieler in der Geschichte der Champions-Hockey-League sein und bleiben vermutlich.
2: Ja. Ein sehr alter Torhüter, der vom Rasen aufs Eis gewechselt ist. Auch der hat diese Woche vor allem in sozialen Medien auf sich aufmerksam gemacht. Oh ja. Beste
1: Werbung fürs das Eishockeybetrieb im Übrigen. Tatsächlich. Der Welttorhüter. Ja. Vielleicht die größte Jahres. Werbung,
2: ja. die es einfach so übergreifend gibt. Ja. Also so Sportarten für den Eishockey-Sport. übergreifend Eishockey -Sport. ja, ja. gibt. Ja. Ja,
0: Petr Cech, Legende, Torwartlegende, vor allem natürlich für den FC Chelsea. Mhm. Hat in der vierten, vierten englischen, englischen Liga für Guildford Phoenix gegen die Swindon Wildcats. Oder Guildford Flames, wie wir sie nennen. Da stand Phoenix. Ich glaube, die heißen
1: Flames. Ich habe die vierte Liga gegoogelt. Ja, schau dir mal das Logo an. Das ist ein G mit Flammen hinten dran. Ein bisschen angelegt an die Calgary Flames.
0: Okay, vielleicht Phoenix Flames. Ist ja gut. Dann bitte. Und da hat er beim 3-2 Erfolg zwei penalties gehalten sogar.
2: Und noch oh. drei geschossen. <lacht> <lacht> Aber Und der, der hat
0: sich tatsächlich äh, wirklich gut bewegt. Ja, der kann ja auch nur mit Helm. Du weißt ja, das ist ja der, der immer mit Helm gespielt hat, aufgrund seiner Kopfverletzung früher. Ja. Von daher hat er einfach nur die Sportart gewechselt. Der kann auch, also nicht, Radfahren Mit Helm. Aber es ist ja <lacht> auch tatsächlich also, cool, wenn
1: du sagst, okay, jetzt war ich Fußballprofi, das Ding ist abgeschlossen, aber ich habe noch eine andere Leidenschaft. Genau. Und der äh, ist, glaube ich, 37, 38, irgendwie sowas. Und jetzt
0: fang der ist ich schon theoretisch. Hätte ich jetzt gesagt. Nein, der ist nicht viel älter. Nee, viel älter ist er nicht, das stimmt. Ähm, der ist alt wie ich. <lacht> <lacht> der Petro nicht. Und er hat wohl, ist also ja ein Jugendtraum von ihm gewesen, das mal zu machen, weil er natürlich auch als Tscheche großer Eishockey-Fan ist und hat. Aber da kannst du
1: ohnehin Schlittschuh laufen, als Tscheche, ja, und der er hat ja eigentlich hier. Er hat dort.
0: mit der Nummer 39 gespielt. Der Linky ja, auch. Die legendäre Nummer, das war wohl der Hintergrund von Dominik Haschek.
2: Das kann gut sein, die ja. kennen sich wahrscheinlich genau. auch. Ähm, zwei Sachen dazu, ich habe tatsächlich auch die Penalties gesehen, von unterschiedlichen Winkeln, also wenn man da rumsucht in den sozialen Medien, siehst du einige private Aufnahmen du auch. du machst nichts anderes? Doch, eigentlich mache ich, aber ich, die Woche ist mir nicht so gut gegangen, deswegen habe ich Zeit gehabt. Ähm, mi, 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 mi. <lacht> Nieder, niedergeschlagen gewesen, körperlich. Uh, auf jeden Fall habe ich mir das angeschaut. Der bewegt sich wirklich gut. Der ist gut mitgang, der ist rausgegangen, der kann rückwärts sich bewegen. Also der ist nicht bloß da drin gewesen im Tor. Das muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Ähm, der hat wirklich die Bewegungen drauf, was so ein Torhüter auch machen muss. Die Moves links, rechts, den Push rüber. Sieht auch noch mächtig aus in der Ausrüstung. Ja, also ein tatsächlich. Torhüter, der da drin steht. Tatsächlich. Also ich muss auch sagen, habe mich jetzt tatsächlich beeindruckt.
0: Ja, aber es ist cool, weil du hast schon richtigerweise gesagt, ähm das macht halt ein bisschen Traffic und hat ein bisschen Aufmerksamkeit. Bleiben wir noch weiter bei den
2: Torhütern. Es gab nochmal noch
0: ein, ein Thema Torhüter. diese Woche.
2: Ja, was hat es noch gegeben?
0: Dass sich in
1: Dänemark ein Torhüter geoutet hat, als einer der wenigen eishockey
2: Habe ich auch gelesen, tatsächlich, ja. ja. Ich glaube, er ist aus der zweiten Liga ein Torhüter oder aus der ersten Liga? Ich glaube, der ist aus der ersten in, der
0: Dän in ja, Dänemark.
2: Habe ich auch gelesen. Ja. Hat es noch was gegeben mit Torhütern diese Woche? Eigentlich nicht mehr, oder?
0: Nee, letzte Woche hatten wir ja einen Torhüter. Das stimmt. Mm, nee, mir wird gerade nichts mehr einfallen, was mit Torhütern noch zu tun hat.
2: Da wollen wir uns natürlich bei der Gelegenheit nochmal bei dem
0: Teehaus, muss ich mich
2: da persönlich entschuldigen, <lacht> schönes Teehaus.
0: Ja? Ähm, und es
2: macht absolut Sinn, dass es roten Tee gibt. Das Ganze auch jetzt in Zukunft, das ich im Teehaus mache, bei meinem Tee-Podcast zu hören. Da warst du noch schlechter drauf als diese Woche, eigentlich so? letzte Woche dort. Nein, doch. ich bin noch gut drauf. Ach komm. ach komm. Auf. Ich habe viel NHL geschaut, Leute. Und ich muss dir eines sagen. Weil
0: du nachts nichts zu tun hast, oder?
2: Weißt, wer ganz vorne ist bei den Scorern. Eigentlich ganz vorne.
0: Jetzt, wo du den Computer offen hast, wirst du es mir bestimmt gleich sagen und dem Six, Basti auch. Sechs
2: Spiele, zwölf Punkte. Es habe jetzt momentan Stand heute Aufnahme am Mittwoch einige Spieler zwölf Punkte in der NHL, aber mit sechs Spielen nur zwei. Es ist Conor McDavid oder wie wir ihn manchmal liebevoll nennen David, David McConnor <lacht> und Leon Dreisaitel. Beide sechs Spiele, vier Tore, ach, das ist zwölf Punkte. Also wenn die so weitermachen dann würden die irgendwie über 150 Punkte machen, 160, 170. Können sie ja gern. Können sie gern, ja. Das wäre schon mal wichtig. Cool also, schon ganz ehrlich, ich finde da noch viel beeindruckender beim Leon die Eiszeit, die der immer noch hat. Er hat letztes Mal wieder ein Spiel gehabt mit über 26 Minuten. Der hat jetzt in den sechs Spielen durchschnittlich eine Eiszeit von 25 Minuten aus Stürmer. Also, ich meine, da ist er insgesamt in der ganzen Liga Achter und vor ihm sind nur Verteidiger. Mhm. Also, da, da, da ist momentan Brent Burns und äh, Eric Carlsson, ähm, Ganz vorne, mit über 26
0: Minuten. Warum Lachst du, Basti? Bei Brent Burns muss ich immer lachen, das weißt du. Ja. Denke Pit. ich an den Fürst. Hashtag Pizzamampf. Da haben wir gleich noch die Gelegenheit.
1: Ja, tatsächlich.
2: Da mal nachzufragen, ob der Brand Burns in San Jose, vielleicht neben einem Shark Tank, noch immer irgendwo eine kleine Pizza versteckt hat. Weil da haben wir noch einen Gesprächspartner.
0: Ja, dann machen wir das doch jetzt.
2: Ja, sollen wir es jetzt
0: Ja, ja würde ich sagen. Weil du hast ja gerade schon die NHL angeschnitten einen deutschen Spieler genannt, aber Goldi, du hast dich mit
2: Nee, Basti und ich, Basti ist gestern abends noch Ach nee, Du warst auch dabei. Ja, ich bin
1: nach der Champions Hockey League noch gut. hier zum Rick in die Studios gekommen ins Entertainment Center. Ja. Nicht in den World Shark Tank, da wollte er Center. unbedingt hin, ja. Und äh, wir haben ihn zusammen noch angerufen.
2: Genau, Leon Bergmann dieses Jahr von Anfang an mit dabei bei den San Jose Sharks, alle sechs Spiele gespielt, zum ja. Zeitpunkt heute. Die spielen jetzt in der Nacht, wenn der Podcast rauskommt, ist noch ein neues Spiel. Aber alles dazu, glaube ich, hört ihr jetzt im Interview mit Leon, gestern.
3: Hi, Servus.
2: Hi Leon, grüß dich, Rick Goldmann und Basti Schwele hier.
3: Servus. Hi, Schönen guten Tag.
2: Wunderschönen guten Abend aus Deutschland. Wie viel Uhr ist bei euch in San Jose?
3: Bei uns ist gerade, äh, ich glaube, so halb zwei. Halb zwei. Mittag. Sehr schön.
2: Dann stören wir wahrscheinlich gleich beim Mittagessen, du kommst von erfolgreichen von einem erfolgreichen Eistraining oder was hast du gemacht bisher?
3: Ähm, ich kann eigentlich gerade schlecht hören. Nur ganz leise.
2: Kannst du es nur leise hören? Dann versuchen mal. Ja, Ort. jetzt wieder
3: gut. Jetzt, jetzt wieder, wieder gut. Gut.
2: Ähm, ja. ich wollte nur kurz fragen, was du bis heute schon gemacht hast. Wart ihr schon auf dem Eis oder habt ihr heute einen Travel-Tag? Wie schaut's aus?
3: Ja, wir ähm, ja wir sind heute Morgen, wir haben wir, wir angefangen mit einem Meeting ganz normal und dann ähm, kurzes Krafttraining und dann ein ähm, normales Ice-Training auch danach, ein bisschen Video Videomeeting. Ähm, ja, und danach hatten wir die jungen Spieler nochmal noch mal ein kleines Krafttraining und ähm, das war es eigentlich schon für heute.
1: Bist du immer noch so ein kleinen Traum oder hast du jetzt schon realisiert, dass du tatsächlich in der NHL spielst? Ist das äh, mittlerweile schon Gewohnheit jetzt nach ein paar Spielen oder hat man es immer noch nicht so wirklich wahrgenommen? Wie geht es dir da?
3: Ja, ich sag mal, so richtig äh, wahrgenommen hat man es jetzt glaube ich, so langsam schon, aber ähm, ich sag mal, in meinem Kopf würde ich mich jetzt noch nicht als NHL-Spieler bezeichnen, sondern äh, immer noch als einer, der versucht, sich äh, zu etablieren und dabei zu bleiben. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied erstmal.
2: Lass uns mal schnell chronologisch vorgehen. Ähm, du warst im Camp, hast ein gutes Camp gespielt. Wie ist es dann soweit gekommen? Ich meine, Evander Kane war kurz... Äh gesperrt, aber wie ist es insgesamt so weit gekommen, dass du in Kader reinkommen bist? Haben sie dir das gesagt? Wohnst du noch im Hotel? Hast du vielleicht schon, haben sie dir gesagt gehabt, du darfst dein Apartment nehmen. Wie schaut es aus? Wie bist du dazu dazukommen?
3: Ja, ich wohne ehrlich gesagt immer noch im Hotel. Okay. Schon etwas länger jetzt. Ja, und gesagt, dass ich dass ich dabei bin. Hat mir eigentlich keiner bis einem Tag vorm Spiel. Auch da hat es mir eigentlich als erster mein mein Agent und der Scout, der mit dem ich am Anfang gesprochen hatte, den ersten Kontakt aufgebaut habe, haben mir geschrieben und so habe ich es eigentlich rausgefunden. Ähm, und ja, so so lief das eigentlich ab. Ein Apartment ähm, suche ich jetzt noch. Das heißt.
1: Und es ist dann tatsächlich so, dass wenn die dich jetzt nicht zufällig erreicht hätten, noch dann bist du am nächsten Tag gehst du in die Kabine und dann schaust du auf die Tafel und dann steht halt dann dein Name und das ist dann okay. Ich bin dabei. Ja,
3: wir waren wir waren schon davor. Ähm, davor sind wir schon nach Las Vegas geflogen. Ähm, also, wir waren schon mit der Mannschaft, ich glaube, zwei, drei Tage da und wir hatten auch eine Teambuilding-Activity davor. Und ähm, ja, und da hatten wir halt noch unser, unser Meeting am Tag vorm Spiel und danach ähm, ja, war es eigentlich dann der Final Color.
2: Du hast es jetzt gerade gesagt gehabt, so im Nebensatz: äh, Bist du auf der Suche nach einem Apartment? Hat man dir gesagt gehabt, hey, du kannst jetzt erstmal hier bleiben?
3: Ähm. Ja, also das hat man mir jetzt schon gesagt und ähm, ja, wow. bin ich auf der Suche.
2: Cool, herzlichen Glückwunsch. Ja, Alter, das ist schon was, da kannst du echt stolz sein. Wir haben uns ja im August getroffen, Anfang August. Ähm, wie anstrengend war die Zeit bis dahin? Ich meine, das hört sich ja mental sehr herausfordernd an, wenn man eigentlich nicht weiß, woran man ist und dann jeden Tag versuchen muss, ja, da reinzukommen, wo man hin will.
3: Ja, das ist auf jeden Fall sehr mental weil Ich meine, Anfang August äh, war ich noch in Mannheim und habe da die, die Vorbereitung mitgemacht. Ähm, wusste auch nicht wirklich, wo die Reise hingeht, ob ich, ob ich wieder zurückkomme nach einer Woche oder zwei oder ob ich hier bleibe, wie das alles abläuft. Und ähm, ja, und als ich dann hier war, ging es eigentlich weiter. Jeden Tag äh, von Tag zu Tag denken, von Tag zu Tag leben, trainieren und ähm, man weiß nicht, was kommt. Ich glaube. Das ist doch sehr mental anstrengend und ich glaube, das gehört auch dazu und damit muss man lernen, umgehen zu können.
1: Bei dir ging das ja alles jetzt wirklich rasend schnell lernen. Wenn man bedenkt, dass du letztes Jahr deine erste dl saison gespielt hast, dann ging es direkt weiter mit der Weltmeisterschaft, jetzt NHL. Ähm, ist, es, ist es für dich nicht, nicht schwer, irgendwie auch mal ein bisschen runterzukommen oder so? oder Weil du musst, weil du das sagst, das ist mental nicht so einfach. Wie, wie hältst du den Fokus da immer hoch? Wie Schaffst du das eigentlich auch immer angespannt zu sein, natürlich körperlich und auch äh, im Kopf?
3: Ja, das, das ist eine gute Frage. Um, ich glaube, glaub, man ist, wenn man in dem Alltag drin ist, dann geht das, dann geht das von ganz alleine. Man hat immer, man hat immer so viel zu tun im Training jeden Tag und um, gerade als, als junger Spieler muss man so viel lernen und so viele neue Sachen sich fokussieren, da hat man gar keine Zeit, wirklich über ähm, sich großartig Gedanken zu machen über andere Sachen außerhalb vom Okay, und ich glaube, da ist man dann einfach die ganze Zeit von Kammer.
2: Jetzt hast du ja das Las Vegas-Spiel, das erste gemacht quasi der Saison. Du hast aber auch den Home Opener gespielt äh, im Shark Tank. Ähm, ja. Im wie Shark geil, Tank. Wie geil war das Ding? Fällt dir der
1: Name so gut? Ich könnte auch sagen im SAP Center in San
2: Jose. Wie geil war das Ding? Nehme ich mal mit. Ähm, da ist ja schon das ist schon was Besonderes, das erste Spiel zu spielen, da wirklich dabei zu sein.
3: Ja, auf, auf jeden Fall. Es war, ich war bei uns verkauftes Haus ähm, in Las Vegas, so auch bei uns. Ähm, ja, man war natürlich schon nervös. Selbstverständlich. Wir ähm, haben eine Live-Show gemacht vor dem Spiel und ähm, wurden alle einzeln vorgestellt auf dem Eis vom Spiel, die Trainer auch. Und äh, natürlich auch. Gerade wegen der Playoff-Serie im letzten Jahr zwischen San Jose und Las Vegas auch, glaube ich, schon ein relativ großes Derby jetzt entstanden. Und ähm, das sieht man bei den Fans und auch auf dem Eis und das natürlich, äh, macht natürlich sehr viel Spaß, das zu spielen.
2: Jetzt hast du sechs Spiele gespielt, zwei Siege insgesamt für San Jose, ein Assist, ähm, knappe neun Minuten Eiszeit, zwölf Wechsel. Bist du zufrieden? Kriegst du Feedback von den Trainern, wo sie sagen, hey, das ist gut, das kann nach oben gehen.
3: Ja, ich sag mal manchmal manchmal gibt's Feedback, manchmal nicht. Ähm, zufrieden würde ich sagen einigermaßen. Ich glaube schon, dass das könnte auch, es kann immer besser laufen, so ist es nicht. Aber ich, ich glaube jetzt für die ersten sechs Spiele. Ähm, das ist erstmal was, glaube ich, wo man relativ zufrieden sein kann und worauf man aufbauen kann. Auf dem
2: Jetzt muss ich natürlich noch zwei, drei Fragen fragen, mal kurz weg von dir, weil San Jose verbindet man ja schon auch mit einem deutschen Namen, Marco Sturm. Hast du irgendwas mitgekriegt, dass die Fans, Management, außenrum Leute angesprochen haben auf dem Sturmi oder hast du vielleicht selbst mit ihm gesprochen?
3: Ich habe ich hab einen Sturmi beim Rookie-Turnier getroffen, kurz mit ihm, mit ihm da gesprochen. Ja, haben wir uns kurz ausgetauscht, alles Gute gewünscht für die Saison und, ähm, ja, ich glaube, da Sturm ist dann auch noch in guten Kontakt mit dem einen oder anderen Development Coach, der hier in der Organisation ist, ähm, die haben mich ein, zwei Mal auf ihn angesprochen und, ähm, ja, auch auf den, auf den Gotchi haben sie mich auch ein paar Mal angesprochen.
2: Natürlich.
3: Auf Mannheim oder auf, äh, den Andrew De oder Ben Smith, die waren ja auch beide hier und, ähm, ja, da gibt's dann schon, ganz schon ein paar Gespräche.
2: Ja, stimmt. Ja, jetzt spielst du ja, jetzt haben sie wieder jemanden zurückgeholt, ähm, Patrick Malo. Aber du spielst mhm. auch mit Leuten zusammen wie Brent Burns, Joe Thornton, Eric Carlson, Evander Kane waren jetzt ein bisschen gesperrt, die ersten paar Spiele. Mhm. Wie ist es so? Wie, 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 kommst du in der Mannschaft zurecht? Lässt du dir auch ein Bart wachsen jetzt? Ja, <lacht> musst du ja auch
4: ein Bart haben.
3: <lacht> ja, natürlich, das ist, uh, muss man haben.
2: Ja, wieder burn sie?
3: Ja, mindestens, mindestens. Nein, ähm, ja, das ist natürlich. Ähm, wenn man die Spieler hat man seit im Kindergarten, spielen die schon die Spielen schon teilweise länger in der NHL, als ich am Leben bin. Ähm, schon ein bisschen komisch, dann, dass die auf einmal neben sind in der, in der Kabine, aber sind super nett und ähm, ja, gerade auch mit, mit Erik Hausson zum Beispiel ähm, kann ich halt auch Schwedisch reden und, und da sind ja auch ein paar andere Schweden in der Mannschaft, da ist es dann auch noch mal so eine bestimmte besondere Beziehung oder mit dem Thornton. Ähm, er hat uns irgendwie Spieler auch zum Beispiel heute wieder zum Essen eingeladen bei sich zu Hause und äh, das ist super.
1: Sag mal, Essen einladen und Joe Thornton, äh, hatte die auch schon ein Huki-Aufnahme-Ritual, durch das du durch musstest vielleicht?
3: <lacht> nee, das, das gab es noch nicht, aber vielleicht einfach. Wieso wie fragst
2: du, Basti? Ja, weil das halt mal relativ spannend ist. Ja, das ist nicht mehr so wie früher. Das, die gehen nur essen gemeinsam und das, das, da spricht man auch nicht so drüber, Es das heißt auch nicht mehr so. <lacht> ja, man muss ja, nicht,
1: ja, man muss ja nicht öffentlich drüber sprechen, aber es kann es ja immer noch geben.
2: Aber hast du Brent Burns schon mal Pizza essen sehen? <lacht> das muss ich jetzt noch fragen.
3: Für, für einen
1: geschätzten Kollegen müssen wir das
2: tatsächlich fragen.
3: Pizza essen? Ja? ja. Ich glaube, ich glaube noch nicht. Wir haben nach dem Spiel jetzt noch mal Pizza, aber ich glaube, Burnsey Burnsy habe ich noch nicht zu sehen. Okay. Wir müssen es kurz erklären. Wir ja, Da gibt es
1: legendäre Geschichten aus von der WM in Prag, als der, der Burnsy immer wieder... In diesem Hotelkomplex inklusive Mall, was da alles drin war, in Prag, beim Pizzaessen gern gesehen wurde. Zwei auch Stunden vor auch Spiel. zwei, drei Stunden vor Spiel, ja.
2: Und hat die ganze Pizza eigentlich nur einmal in der Mitte zusammenklappt. Und, Und dann inhaliert. Ja, sie war, war schnell weg, deswegen. Naja, gut. Aber das soll unser Problem nicht sein. Ja, schön. Ihr spielt das nächste Spiel unsere Zeit quasi morgen in der Nacht. Das heißt, wenn der Podcast rauskommt, am Donnerstag geht es gegen, gegen wen spielt der? Carolina? Nee.
3: Ja, gegen Carolina.
2: Genau. Ähm, wie schaut es aus? Fit bist du, oder?
3: Äh, weiß ich, weiß ich noch nicht. Ähm, das das Line-Up kriegen wir mal erst am Spieltag gesagt. Ich glaube, ich glaube, morgen habe ich Pause. Bis ähm, jetzt, ich glaube ich, der einzige von den jungen Spielern, der, der noch kein Spiel gesessen hat. Und, äh, ich glaube, morgen bin ich dran.
2: Dann trotzdem vielen Dank erstmal für das Gespräch, Leon. Ähm, viel Erfolg weiterhin und du kannst echt stolz darauf sein. Herzlichen
3: Glückwunsch. Definitiv dass du da gleich ja, rein, bis den Kauder. in es rein. und hau
1: weiter rein, genau.
3: Mare danke schön, alles Gute euch. Danke ciao. dir auch,
1: Leon, bis bald.
0: Jo, ciao. Also, Soweit Leon Bergmann, danke Jungs für das Interview. Also Ich habe es ja vorher noch nicht gehört, von daher.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon beeindruckend, ich komme immer wieder zurück. Ähm, wie ich ihn das erste Mal getroffen habe eigentlich in Iserlohn, wie er dann bei der WM war. Wie ich ihn jetzt in der Vorbereitung gesehen habe, das Ganze ist eigentlich nur ein halbes Jahr gewesen. Schnell das also, ging, ja. ja. Wir sprechen jetzt von, da hat er, Vittoria hat da schon gehabt zu dem Zeitpunkt, ich 17, 16, 15, weiß ich nicht. Ja, ähm, 14 oder 13. Weiß <lacht> <nicht>. <lacht> Nein, das war schon mehr. Ähm, <lacht> Höher als 20 geht nicht. Nee, richtig. Ähm, bis, bis dann im, im August, wo ich ihn wieder gesehen habe. Das heißt, das ist ein halbes Jahr, nicht einmal gewesen. Und ich habe gefunden, das ist ein komplett... Andere Spieler worden, er ist noch viel schneller worden. Der war so weit. Ich habe dir das gesagt, Kapstadt. Ich weiß du es noch. Ich kann mich noch ich erinnern. Anrufen. Du hast es auch
1: immer wieder gesagt, dass du gesagt hast, nachdem du da aus Mannheim gekommen bist und diesen Dreh mit ihm hattest, hast du gesagt: Hey, ich halte es für unrealistisch. Aber wenn es einer packen kann direkt in der NHL, dann ja. er. Weil du gesagt hast, das ich ist, ist sagen, un es
2: unrealistisch. Ich, ich habe gesagt, das ist.
1: Ja, es klingt unrealistisch. Ja, hast du gesagt? Richtig. Aber so wie ich den gesehen habe, packt ja. er das. Das hast ja. du tatsächlich gesagt, weil du gesagt hast, das ist unglaublich, wie der im August beieinander ist. auch am Eis. Ja. Genau. Du hast gesagt. Der lässt das Eis spritzen, weil du gesagt hast, der tritt rein in dieses Eis, dass du echt denkst, äh, die Kufe und das Eis geht hier kaputt in Mannheim.
2: Ja, du hast ihn bei jedem Schritt gesehen, warum das macht. Und das habe ich beeindruckend gefunden. Also allein diesen Willen zu sehen, diese, diese der sehr guten Schuss, da hat er sich nochmal verbessert, habe ich das Gefühl gehabt. Die Geschwindigkeit, die Art und Weise, wie er spielt mit diesem Grit, mit dieser Pest. Das war so, wo ich mir gedacht habe, Fuck ist nur ein Training. Digga, was machst du, wie ein Spiel ist? Du hast also, ja auch gesagt, dass du mit Pavel drüber gesprochen hast ja, und Pavel ja auch gesagt ja. hat, ja pfff, Deswegen freut es mich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, deswegen freut es mich auch äh, für ihn. Dass es, das ist ja nicht selbstverständlich, da reinzukommen. Und jetzt inzwischen, am Anfang war Evander, äh, wenn wenn, Kane war gesperrt <lacht> und ähm, wer war noch gesperrt? Nee, Patrick Malo haben sie den Unterschied War noch gehabt. nicht da, genau. genau. da haben zwei Spieler gefehlt und da muss man schon sagen, das ist natürlich eine Leistung, in so eine Mannschaft da reinzukommen als junger deutscher Spieler. Hut ab.
0: Ja, wir werden uns weiter im Auge behalten, natürlich auch, was ja. overseas passiert. Eine Geschichte, die mir noch wichtig ist, die wollte ich nochmal kurz unseren Eishockey-Fans äh, an die Hand geben. Denn äh, wir haben ja bald den Deutschlandcup, Richtung Nationalmannschaft, aber wir haben auch noch eine Weltmeisterschaft, nämlich die Para-Eishockey-WM, die BWM der deutschen Mannschaft, die sind dabei. Das wird in Berlin stattfinden, 17. bis 22. November, in der Eissporthalle am Glockenturm in Charlottenburg. Ähm, wer mhm. da Bock hat, mal vorbeizuschauen, ich glaube, die Mannschaft freut sich, Andreas Bocconi, der Bundestrainer, freut sich mit seinem äh, GM, mit Ian Wood, äh, kann man nachgucken unter paraeishockey.de, also englisch geschrieben paraeishockey.de und äh, da gibt es auch noch Infos zum Turnier auf
4: paralympic.org,
0: so ist es richtig. Und wir werden also, die
2: Woche einfach nochmal so eine kleine Werbung und einen Reminder ja. online stellen bei uns auf dem Sportfuzzi-Account. Ähm, damit man das Ganze auch sieht, damit man das Ganze noch schriftlich hat und genau. so hoffen wir natürlich, dass da Weil vielleicht so das viele Leute uns. kommen.
0: Genau. Ne, dementsprechend, wer gerade in Berlin oder Umgebung ist, kommt vorbei, geht vorbei. Und wenn wir immer zu. noch schon
1: einen Aufruf machen, machen wir auch noch einen Aufruf an, an unsere Fuzzi-Follower.
2: Hörer? Hörer? Ja, du weißt ja nicht, ob sie Fuzzi-Follower sind. Ja, das stimmt. Du musst den Leuten erstmal vom Hörspiel erklären, quasi, dass wir so einen Account haben in den sozialen Medien, der heißt Sportfuzzi. Sportfuzzis, um ja. genau zu sein. Wir sind ja mehr, nicht bloß einer. Das ist richtig. Und den gibt es bei Instagram, den gibt es auch bei Twitter, falls jemand noch Twitter hat. Ich habe es noch, ich finde es immer noch ganz witzig. Instagram ist natürlich cooler. TikTok ist immer noch nett, <lacht> Gott sei Dank. Auch nicht bei Facebook? Äh, ich persönlich bin bei Facebook. Aber die Sportfuzzis nicht? Nein, deswegen nur bei Instagram schauen. Es geht schauen. nicht immer nur um dich. Nee, deswegen sage ich ja, nur bei Instagram schauen und bei Twitter. Da könnt ihr folgen, da könnt ihr schauen, was ähm, außenrum ist um diesen Podcast noch. Und da spielen wir auch unter anderem dieses Video, was wir bekommen haben von Andreas Bocconi, ein zur so. Werbung für die Parabem. Genau. Und komm, wir lassen
1: euch mal mitmachen für nächste Woche schon, oder? Kleiner genau, Aufruf.
2: Es ja. muss ja nicht plus für nächste Woche sein. Ja, Gerne ja auch zeitlich unbegrenzt, weil ja. manche Sachen, vielleicht manche Anfragen dauern ja länger. Aber schlagst du mal? Ja, an. aber du
1: weißt auch, äh, vor dem Deutschlandcup machen wir natürlich äh, kümmern wir uns um, um die Nationalmannschaft. Aber jetzt nächste Woche zum Beispiel, schreibt uns doch mal per Direktnachrichten oder unter unsere Accounts einfach. Äh, auf Twitter und auf Instagram. Wen möchtet ihr gerne hören nächste Woche im Podcast die Eishockey-Show?
2: Ich finde, es muss nicht nur nächste Woche sein, sondern es könnten einfach Vorschläge sein, wen möchtet ihr insgesamt gerne mal hören hier in der Eishockey-Show? Welches Thema interessiert euch? Ähm, wo, euch? Könnte man, wo könnte man auch hingehen? <lacht> und wir prämieren, prämieren, ich, halt, ich muss mich wieder hinlegen. Ich habe
0: doch ganz vorne gesagt, grammatikalische, verbale Aussätze. Ja, wir, wir
2: küren, den besten Vorschlag. Ich küre ihn, sobald das Buch heraus ist, im November. Mein Buch. Du schreibst ein Buch? Ey. Ja, das doch nicht. Äh, warum Eisiger der Geiste Sport der Welt ist, ist jetzt schon bei Amazon vorzubestellen. Auch eine signierte Ausgabe, wenn ihr Lust habt. Aber das nur nebenbei, Und das soll es jetzt wirklich Kann nicht Kann man es auch schon bewerten. Nee, das hat nicht funktioniert leider.
0: <lacht> Aber die signierte Ausgabe ist ja dann, dann kaufe ich mir die, die ist ja bestimmt billiger dann, mit deinem Autogramm. Oh. Auf jeden Fall Preisverfall, geht dann, Discount. Discount, wenn sehr Discount guter, des Tages, Schnapper der Woche.
2: Wenn ein sehr, sehr guter <lacht> Vorschlag kommt oder eine sehr, sehr gute Idee kommt, ja, dann wir würde ich die umsetzen ich das, können. Und wir können <lacht> sie umsetzen. Dann, dann würde ich muss die auch. Muss derjenige
0: oder diejenige dein Buch lesen? Dann, <lacht> dann würde ich das auch Drohung und kein äh, Preis. Fucking Strafe. Dann, dann
2: würde ich es auch küren und würde ihm Buch zur Verfügung stellen. Was er damit macht, ist mir wurscht. Ja. Ich unterschreibe es auch nicht. Ich da es trotzdem. Ja. Kann er rausreißen, die Seite. Und dem Sascha Bandermann schicken, ich gebe dann die Adresse
0: durch. Gott <lacht> 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 Findet keiner, kommt die Post eh nicht an auf dem Land.
2: Ja. So, Haben ansonsten, ja, Eishockey-Wochenende ist Out natürlich
0: Outback 5a. Ich finde noch ganz
1: cool übrigens, dass am Sonntag... Das dass ist der, der
2: Effenberg in Uerdingen übrigens Manager worden ist und weißt du, wer der Gesellschafter ist? Nein, sagst du mir. Der Name, den wo ich mir nie merken kann, nicht der, der normales. Ja, der aus Grefeld. Da können wir doch jetzt über also Sport 1... Das ist ja, ganz 1, neu, das ist ja nee, Moment mal.
1: Aber Fußball kommt bei ihm nee. immer ein bisschen später Moment,
2: unterwegs. jetzt Moment. Der Effe war ja bei Sport 1. Jetzt könnten der wir ja Sport unsere 1. Sport 1-Koneckis mal glühen lassen, verstehst du? Wir sind ja ein Podcast-Powered by Sport 1 nennen, nennen, und so. Und da mal nachfragen, was mit dem Ponomarev eigentlich los ist in Grefeld. Weil da machen die uns ja immer noch Sorgen, die Pinguine. Ne? Verstehst du? Der Effe, der Aber Mediator. Meinst du jetzt, nee. dass,
1: dass der Effe dann mit uns vermittelt, was Ponomarev in Krefeld machen war noch mal ein Vorschlag. Macht. Der
2: Ditsche hat auch seine Ideen. Ich habe letztes Mal wieder Ditsche gesehen. Seit ich da gelegen bin jetzt eine Zeit lang, habe ich mir ein bisschen Ditsche angeschaut.
0: Rick hat Rückenprobleme, um das übrigens aufzuklären. Das sollte es doch nicht
2: öffentlich machen. Ich, ich möchte es auch nicht öffentlich machen. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Okay, also äh, ich... Upper Body Injury vielleicht. <lacht> Upper Body Injury, das würde ich unterschreiben. Mehr möchte ich nicht sagen.
0: Dann guck du mal, wie du mit Effe... Ähm, die Kräfer-Pinguine ja wieder aber. aufbaust.
2: Vielleicht war es auch blöd. Vielleicht, vielleicht wissen es viele Leute nicht, dass der, dieser russische Investor, wie heißt er? Pono Mares. Das haben wir doch auch hier schon
0: thematisiert. Aber doch
2: nicht mit Uerdingen, dass da der Effenberg das, ist. Ja, das ist hat auch doch jetzt damit nichts zu tun. So da. Ja, aber ich habe es ja jetzt mitgekriegt, habe ich interessante die nicht weitergeben <lacht> wollen. Du ja. siehst doch, dass ich mich in anderen Sportarten langsamer bewege als im Eishockey, mein Gott.
0: Ja, Gut. der macht doch jetzt erst sein erstes Spiel sozusagen als, der Manager, <lacht> als Manager Sport. Oh je.
2: spielt er wieder.
0: Da könnte ich auch noch mal. Naja. Ja, mit
2: der aber Body Injury.
0: Nein, nein, da bin ich raus. was Du wolltest zu guter Letzt sogar noch was ähm, Ja,
1: ich freue mich sinnvolles. aufs Spielwochenende tatsächlich. ja Also ich freue mich auf Straubing gegen München, das Spitzenspiel, das schon am Donnerstag live zu sehen ist beim magenta Sport in First Show live. Ich freue mich aber auch aufs erste Rheinische Derby, Köln gegen Düsseldorf, die spielen am Sonntag.
0: Sehr gut. Das ist ja auch was für dich, Serge. In der Tat. Als Rheinländer meinst du? Ja, ja.
2: Hat es noch ein Spiel, das vielleicht interessant ist? Mannheim-Augsburg werden wir in der Konferenz unter anderem begleiten. Düsseldorf-Berlin, zwei interessante Spiele. Wie ich finde, Berlin gerade auf dem aufsteigenden Ast, Düsseldorf konstant gut. Ja. Bisher. Ja. Mannheim und Augsburg beide mit Doppelbelastung Champions Hockey League. Momentan.
0: Oh, das Unwort. Das Unwort. Was? Champions Hockey League? Doppelbelastung. Eieiei. Ei, ei. Wenn mich im Sport, im Sport schon immer was aufgeregt hat, dann Doppelbelastung. Sogar als Supporter doppelbelastung hast du mentalitätsprobleme oder ja eben nicht ich habe keins deshalb interessiert mich auch nicht ob ich eine trippelbelastung hätte wenn ich sportler wäre ja. Spiel, geht halt, geht's halt hin und spielt Doppelbelastung, ja, spielst du halt mal ein bisschen mehr. Natürlich ist das anstrengender. Ja, jetzt Reiserei das, natürlich. Jetzt hat er abgeschaut, wie man sich aufregen kann. Nee, den, aber das, das, die, das, das hat mich schon immer, im Fußball wird das seit Jahren diskutiert. Oh, die Doppelbelastung, eine ganz schwere Saison für Eintracht Frankfurt oder wen auch immer. Da ich da tot, die machen zwei Spiele, aber auch im Eishockey ist vielleicht noch was anderes. Die müssen deutlich mehr spielen, in einem kürzeren Zeitraum, aber... Also
1: Nürnberg ist mit
2: Doppelbelastung noch immer abgestiegen
1: aus der ersten Liga.
0: Moment Der Club.
1: der Club Jetzt
2: Moment einmal. Also jetzt, jetzt, jetzt ich das Schicht schon mal. Das ist seit 25 Podcasts, das erste Mai, dann lass ihn auch echauffieren, finde ich gut.
0: Find ich, ja, ich reg das, das immer auf, ja. weil es immer, meine Güte, das ist auch eine Chance. das muss doch Spaß machen. Es ist doch nicht immer nur eine Belastung.
2: Ja, ich wollte, gebe ich dir natürlich recht. Natürlich
0: ist es körperlich eine Belastung und natürlich mhm. musst du viel reisen. Ja, und Mannheim zum Beispiel hätte jetzt äh, natürlich viel gespielt. Auch äh, nee. mussten am Freitag zum Glück nicht spielen, aber normalerweise. <lacht> eben? Ja, eben. Aber das war, ist ja glücklich, weil irgendeine Sängerin Siehste? da. Beyoncé eine Show hatte, was weiß ich.
2: Ah, echt? Ich hatte gar nicht ja, mehr, dass sie da ist. In Deutschland wieder. Die ist auch unzuverlässig geworden.
0: Hör mir auf, du. So sind sie, die kleinen Dinger. Aber aber ein anderes Thema jetzt. An der WM spielst du auch jeden Tag, jeden zweiten Tag.
2: ja, ja, Moment. Ja. Deswegen ist es die, die, die gleiche Belastung. Ich gebe dir recht, so wie du das ausdrückst, ist mein Wort unglücklich, das möchte ich zurücknehmen, wer es in Zukunft nicht mehr immer hernimmt, ich, ja, Ist ja gut, ich lerne ja gern von Wortkoryphäen wie dir. Aber ich sage sagte auch, sag auch eins, Ich hab, wenn man es über ganze Saison sieht, dass der ganze Club bei ganze Saison eine Doppelbelastung hat, da bin ich absolut bei dir, das ist Schwachsinn. Aber in der Woche, wo zwei Champions-League-Spiele sind, zwei aufeinanderfolgenden, spielt er einfach mehr und damit wollte ich ausdrücken, dass er Zusätzliche Belastung hat in Form richtig. von Spiel, Reisen und so weiter, weil das im europäischen Ausland ist, ganz kurz. Ähm, und damit wollte ich bloß ausdrücken, dass das zwei Mannschaften sind, die das zeitgleich haben. Wieder Vorteil Nachteil mhm. wollte ich damit suggerieren.
0: Mhm. Aber sind ich Sind übrigens dir ganz recht. kurz einhaken: sind ja auch dann Mannschaften, die durchaus auch eine Kadertiefe haben, um auch so eine Belastung mal wegzustecken. Hat Mehr es als Augsburg? eine andere Mannschaft. Mannheim und München ja. Ja, ja. genau. Augsburg jetzt wird nicht, aber, aber das ist ja auch ich spiel nicht eine eine Mannheim-Augsburg. Bitte? Ich spiele aber Mannheim-Augsburg. Münchner
1: so, ja. hat den Vorteil, die spielen schon 48 Stunden nach dem Champions-Hockey-League-Spiel wieder.
2: Ja. Und tatsächlich sehe ich es auch so. Ich spiele auch gern oder habe Spieler, oder ich kenne viele Spieler auch, die lieber viele Spiele spielen, die im Rhythmus der Spiele bleiben, bevor sie da immer fünf Tage dahin trainieren. Mhm. und Dann haust du gegenseitig auf ein Training, weil da jeder sauer ist, dass er trainieren muss und dann checkst du da rum und dann ist der andere beleidigt beim anderen und weiß der Teufel was. Äh, da gehst du lieber zum Gegner hin und haust dem mal hinten eine rein. Ja, Macht mehr Spaß, sich um mal anderen zu ärgern. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es manchmal so und dann kommt die Belastung schon hinzu, weil du natürlich mit der Reiserei oft eine Belastung hast. Und
0: ja, absolut. Ich wollte das ich ja wollte auch gar auch, nicht in, in Abrede stellen, dass da keine Belastung ist. Es muss aber nicht immer aber alles negativ sein. Genau, bin das ich absolut bei dir. Es ist ja auch eine Trainingssteuerungsfrage zum Beispiel dann, so Themen, die damit reinfließen und das weiß man ja vorher auch, dass man die spielen wird, die Saison. So.
2: Ihr habt jetzt eine komplette Packung knusper ecken zusammenkaut. Ja, das ist eine Doppelbelastung hier mit zwei unterschiedlichen Tüten, die wir hingestellt bekommen haben. Also der, Durst, der du Durst,
0: Durstlöscher du waldmeister -Geschmack. Den nehme ich mit, mein Waldmeister. Da will ich mal ganz kurz gucken. Leute,
2: das hört sich keiner mehr an, wenn ich euch weiter Ja, jetzt dann so macht aufhört. halt Schluss. Komm, haben wir nicht den Tusch. Ja, musst du nur auf irgendwas hinweisen? du. Irgendwas. Du hast
0: ja schon alles gesagt, auch was äh, Social Media betrifft, von daher...
2: Ja, wir, wir würden uns wirklich freuen. Wenn ihr also, ihr halt ein paar Ab Themen ja, raus. Wir freuen uns wirklich. Wenn ihr uns schreibt, schreibt runter unter unserem Podcast, was ihr euch so wünschen würdet. Wir machen es nett, weil ich habe kein Buch zu vergeben.
0: Unser Schriftsteller freut sich, wenn ihr ihm schreibt. Nein, doch. Also,
2: wir freuen uns insgesamt in der Gruppe, dass wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr bei den sozialen Medien auf uns schaut.
1: Und wenn sieben Leute drunter schreiben, dann bricht Rick auch zur Lesereise auf,
0: wenn sein Buch dann irgendwann mal draußen Und versprüht ganz viel Liebe ins Land. Ja.
2: Was du nicht weißt, ich bin jetzt schon unterwegs und lese Leuten vor. <lacht> ja. Ja.
0: ja, ja, Beste Einschlafmittel für deine Tochter. Warte doch ab. Jetzt ist gerade Frankfurter Buchmesse. Meinst du, warum ich so wenig Zeit habe? Süß, ich lese dir heute Abend noch Kapitel vor. Schmeiß die Leute vor. Das raus. war's für die Woche. Jo, komm. Genau, das war's. Das Danke fürs Zuhören. kann keiner mehr aushalten. Ciao, macht's gut. Servus. <lacht> Ach, du machst die Musik schon rein. Ja, ist ja auch. Falscher Knopf.